es ist eine Möglichkeit, auch viel mehr Menschen zu erreichen. Menschen, die Deutsch sprechen in der ganzen Welt, kommen auf unsere Webseite und hören sich unsere Predigten an. Das heißt also, wir haben doch einen Einfluss, der ein bisschen größer ist als nur unsere Landesgrenzen. Und wer weiß, wo der Samen Gottes fällt, wo er auf guten Boden fällt, da gibt es gute Frucht. Halleluja. Ich will euch zum Anfang jetzt beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich der Gleiche bist gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Du veränderst dich nicht. Dein Wort bleibt das Gleiche. Es verändert sich nicht. Nicht einmal ein I-Tüpfchen verändert sich in deinem Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, unabhängig von was wir erleben, von der Situation, in der wir uns befinden. Dein Wort ist wahr und dein Wort trägt uns und gibt uns Kraft und dein Wort gibt uns Anweisungen, zeigt uns den Weg. Ich danke dir dafür. Ich lobe dich und preise dich. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen öffnest, dass wir das verstehen können, was du uns sagen willst durch dein Wort. Ich danke dir dafür im Namen Jesus, Vater. Amen. Heute Morgen kommen wir zur dritten Predigt in der Serie über die Familie. Und wie wir das schon festgestellt haben und alle bereits schon selbst erfahren haben, Familie kann etwas sehr Schönes sein. Es kann aber auch etwas Schwieriges sein. Es gibt wunderschöne Momente in der Familie. Es gibt aber auch ganz schlimme Momente in der Familie. Aber ob wir wollen oder nicht, die Familie ist da. Wir müssen uns mit der Familie auseinandersetzen. Diesen Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter, mit der wir vielleicht schon lange nicht mehr gesprochen haben, ist da. Und wir sind Teil einer Familie. Und ob wir das wollen oder nicht, wir sind eingebettet in Familie. Und das ist auch der Plan Gottes von Anfang an, dass Menschen zusammenkommen und Familien haben. Die Gesellschaft besteht aus Familien. Und wenn die Familien nach dem Plan Gottes leben, dann wird ein großer Segen in die Gesellschaft hinausgetragen. Denn die Gesellschaft ist zusammengesetzt von Familien. Und wenn die Familie ein Licht ist, ein Ort des Lichts, ein Ort der Freude, ein Ort der Liebe, dann hat das ganz enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. In jeder Stadt, in jedem Ort herrscht irgendwie ein anderer Geist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, aber wenn man so reist, verschiedene Länder, verschiedene Städte, dann merkt man, da ist eine andere Dynamik, eine andere Kraft, ein anderer Geist. Und ich kann mich gut erinnern an, einen, an eine Reise, die ich einmal gemacht habe in Indien, in einen anderen Staat. Und es war eine riesengroße Stadt, die, die Hauptstadt von, von dem Staat Bihar. Und es war nervös und überall waren Leute und Menschen. Und äh, es war eine Hektik. Und man spürte förmlich äh, die, diese Energie dort, nicht einfach positiv, sondern auch sehr bedrückend. Denn an dem Ort gab es viele Götzenbilder. Menschen beteten diese Götzenbilder an. Und ich war dort, um an einem Meeting teilzunehmen. Und ich habe eine bestimmte Person gesucht. Ich hatte keine Ahnung, wo sie war, die Person. 
sie hat mir versprochen, mich abzuholen. Also der Pastor hat, mich, hat versprochen, mich abzuholen am Bahnhof, aber er war nicht dort und so hatte ich seine Adresse und ich war in dieser 7, 8 Millionen Einwohnerstadt, ganz weitläufig. Äh, ist nicht wie Zürich, da gibt es nicht so Trammi und so weiter, da gibt es Rickshaws und da gibt es Leute, die brüllen und schreien und ja, es war speziell. Und so habe ich diese, diese äh, Nadel im Heuhaufen, musste ich finden. Aber der Herr hat geführt. Und es war interessant, ich bin dann durch die Straßen gegangen. Zuerst habe ich einen so einen Rickshaw genommen, das ist so ein, ein Dreirad-Velo, wo man hinten drauf sitzen kann und der vorne, der trampelt wie ein Verrückter. Da bin ich da ein bisschen durch die Stadt und da hat er mich an einem Ort herausgelassen, denn er dachte, ich wäre ein Christ. Und da hat er recht, ich bin auch ein Christ. Und wo er mich herausgelassen hat aus dem Rickshaw, da war eine christliche Kolonie. Da waren vielleicht 20, 30, 40 Familienhäuser, die vor allem christlich waren. Und es war interessant, in dem Moment, als ich ausstieg aus diesem Rikscha und durch diese Gasse ging, wo die Christen lebten, war eine andere Atmosphäre. Spürbar anders. Denn die Familien, die dort wohnten, die hatten eine Beziehung mit dem wahren Gott. Und das hat sich, ich habe das physisch gespürt. Und ich bin dann einfach zu einem Haus gegangen. Ich habe gesagt, da leben nur Christen, das ist ja gut. Da bin ich zu einem Haus hingegangen, hatte keine Ahnung, wer dort war, also ein wildfremdes Haus, und habe angeklopft, ist ein Mann gekommen, hat mich angelächelt und mich gefragt, ob ich ein bisschen Wasser will, ein Glas Wasser. Und das war das beste und das kühlste Wasser, das ich jemals hatte. <lacht> so bin ich zu ihm hineingegangen und wir haben ein bisschen gesprochen und ich habe diesen Menschen noch nie gesehen, aber er hat mir dann weitergeholfen, wie ich diese Person finden kann. Ja, es ist noch eine längere Geschichte, das Ganze. Ich habe dann am nächsten Tag diese Person gefunden und alles ist gut gegangen. Aber ich will einfach damit sagen, dass an Orten und Städten und ähm, Dörfern, da gibt es eine Atmosphäre und es besteht, diese wird zusammengesetzt aus den Familien, die dort leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass Familien intakt sind, dass sie Gott in ihrer Mitte haben, denn das spürt man förmlich. Wo mehr Christen sind, das sieht man auch überall in der ganzen Welt, habe ich schon mehrmals festgestellt, wo christliche Familien wohnen, da gibt es eine andere Atmosphäre, aber auch selbst die Straßen und die Gebäude sind schöner. Habe ich auch festgestellt. Und das ist wirklich etwas Wunderbares zu sehen, wie, wie wenn Christus eine Familie erfüllt, wenn die Liebe Gottes eine Familie erfüllt, dann gibt es auch eine Liebe für Ordnung. Dann gibt es eine Liebe für das Wort Gottes. Dann gibt es einen Hunger nach Gerechtigkeit. Und dann kümmert man sich nicht nur um sich selbst, sondern man sieht auch den Nachbarn. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir das erleben. Nun, ich habe heute Morgen 15 Schlüssel, die ich euch weitergeben will, wie eine Familie wirklich glücklich sein kann. Diese Schlüssel werden uns gegeben vom Wort Gottes, sind auch praktische Erfahrungen, die ich gemacht habe in, in meiner Familie und ich möchte euch einfach das weitergeben. Wenn also jemand sich vorbereitet für eine Ehe, dann ist dieser Text, das, was ich eigentlich 
euch weitergeben würde. Es ist ein Ehevorbereitungskurs, aber es ist auch ein, einen, eine Erinnerung an alle diejenigen, die schon in der Familie sind, die Familie haben, äh, wie wir Dinge ändern können vielleicht oder besser äh, tun können. Was ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Empfinden in der Familie, und das ist Schlüssel Nummer eins, ist, dass wir wirklich Freude aneinander haben. Freude aneinander. Ich habe die Geschichte gehört von einem Ehepaar, das schon über 30 Jahre verheiratet war. Und für 20 Jahre waren sie im gleichen Haus und haben nicht mehr miteinander gesprochen. Man muss sich das einmal vorstellen. Die wollten sich nicht scheiden lassen. Sie sind zusammengelebt in einer Wohnung, haben sogar zusammen gegessen, aber kein Wort miteinander gesprochen. Das für 20 Jahre. Fast nicht vorstellbar, aber es gibt solche Dinge. Nun, das ist ja wirklich nicht der Sinn der Sache. Wisst ihr was? Freude ist ein Geschenk Gottes, das den Menschen verändert. Freude gibt Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und jetzt ist es wichtig, dass wir lernen, Freude aneinander zu haben. Im Nehemiah 8,10 heißt es, geht jetzt, geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag oder ein heiliger Tag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz oder eure Kraft. Liebe Geschwister, wenn wir Freude aneinander haben und dies zum Ausdruck bringen, dass wir Freude haben, dann verändert das die Atmosphäre. Ich war schon in Situationen, wo die Atmosphäre sehr bedrückend war, sehr traurig. Und ich weiß nicht, das hat... Es hat sogar äh, physische Konsequenzen. Wenn eine Bedrückung, wenn eine Niedergeschlagenheit da ist, dann kann das körperliche Auswirkungen haben und Menschen werden krank in, diese, in, in, der, in der Trauer, wenn sie nicht herauskommen. Es gibt eine Zeit zum Trauern, aber es gibt auch eine Zeit zum Freude haben. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Freude ausdrückt aneinander. Dass ihr euch freut, wenn ihr einander seht. Manchmal Scheint es, dass die Frau sich freut, wenn der Mann das Haus verlässt. Und manchmal scheint es, dass der Mann sich freut, wenn er eine Auslandreise kann, äh, antreten kann und ein, eine Woche weg ist. Nun, das ist ja nicht wirklich ein gutes Zeichen. Hat, hast du Freude an deinem Ehemann, an deiner Ehefrau? Hast du Freude an deinen Kindern? Und bringst du das auch zum Ausdruck, wenn du sie siehst? Das ist etwas ganz Wichtiges und ganz Schönes. Übrigens, ich habe einmal eine gute Predigt gehört von einem christlichen Komödianten. Und er hat gesagt, in seiner Erfahrung ist Humor in der Familie ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor, Gesundheitsindikator. Familien, die zusammen lachen, die Witze erzählen können, die Humor haben, denen geht es viel besser. Die können auch schwierige Situationen überwinden. Humor ist nicht einfach Humor, ich habe jetzt gelacht, sondern es verbindet, es gibt Kraft. Und solange 
man zusammen nicht einander auslachen kann, aber zusammen lachen kann, zusammen Humor teilen kann, stimmt etwas, ist etwas gut. Lachen ist ein wichtiger Teil einer Beziehung. Es hat sehr viel gute, auch medizinische Auswirkungen, die sehr positiv sind. Schlüssel Nummer zwei, Geschichten austauschen. Die Bibel sagt im Psalm 77, Verse 11 bis 12, darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, gedenke an deine vorigen Wunder und ich rede von allen deinen Werken und sage von deinem Tun. Diese Geschichten auszutauschen, diese positiven Erinnerungen zu haben, das ist etwas ganz Schönes. Es verbindet. Ich kann dir sagen, was du am Ende deines Lebens hast, ist nicht das Geld in deinem Konto. Es sind Geschichten. Es sind Erinnerungen. Je mehr, dass du positive Erinnerungen hast und diese immer wieder erzählst auch, um einander Freude zu bereiten, desto stärker wird auch deine Beziehung. Niemand hat jemals gesagt, ich habe zu viel gearbeitet, aber viele haben gesagt, ich habe zu wenig mit meiner Familie Zeit verbracht. Oder ich muss es so sagen, viele sagen, ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe meine Aufmerksamkeit auf unwichtige Dinge gelenkt. Und viele sagen, hätte ich doch nur mehr Zeit verbracht. Diese Geschichten, die wir erleben als Familien, sind ganz wichtig. Und es ist ein wichtiger Prozess eines Familienlebens, dass wir immer wieder über diese erlebten gemeinsamen Dinge sprechen und miteinander uns freuen können über das, was Gott getan hat. Viele von diesen Geschichten sind wie äh, Wegweiser, sind auch wie, wie sagt man, Landschaftsmerkmale in unserem Leben, die uns zeigen, wo Gott gewirkt hat und wie Gott mit uns umgegangen ist. Und wenn ich zurücksehe, dann sehe ich an dieser Geschichte, da hat Gott gewirkt. Dort hat Gott eingegriffen in meinem Leben. Das ist jetzt das Wichtiges. Der vierte Schlüssel, gemeinsam essen. Ja, in der Schweiz denke ich, das ist noch ein bisschen äh, mehr die Tradition, aber ich, ich weiß, ganz vielen Familien, die essen nicht mehr zusammen. Jeder ist beschäftigt. Man geht am Morgen weg und da gibt es keine gemeinsamen, gemeinsamen Mahlzeiten mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Gemeinsames Essen ist wichtig. Jesus hat seine Jünger zusammengenommen und hat gemeinsam mit ihnen ein Abendmahl gehalten. Er hat an vielen Nächten haben sie ein Lagerfeuer gemacht, Jesus und seine Jünger, und haben zusammen gegessen, haben zusammen ausgetauscht. Und dieses, diese gemeinsame Zeit, dieses gemeinsame Essen ist etwas Wichtiges. Denn es, gibt, es findet eine Verbindung statt. Und ich würde eine Regel einführen, dass während dieser Zeit nicht alle zwar gemeinsam essen, aber dann immer auf das Handy schauen, was ich ein SMS oder ein E-Mail oder irgendetwas bekommen habe, ein WhatsApp oder sonst irgendetwas. Es gibt diesen Knopf, äh, don't disturb, nicht stören, den könnte man einschalten und dann ist alles stumm. Und das ist doch etwas Gutes. Das gemeinsame Essen ist etwas Wichtiges, etwas sehr Verbindendes. Fünfter fünfte Schlüssel, zusammen spielen. Der primäre Fokus zum Zusammenspielen ist was, Christian? Freude und Zeit miteinander verbringen. Nicht unbedingt gewinnen. <lacht> Nur der Sieg zählt. Ja. ja, natürlich, wir sind unterschiedlich veranlagt und 
Die einen sind ehrgeiziger als die anderen. Aber das Wichtige ist, dass wir etwas verstehen, nämlich, dass wir Zeit miteinander verbringen. Ich kann mich gut daran erinnern, wie viele Stunden ich mit meinen zwei Söhnen Spiele gespielt habe. Das jetzt Computerspiele sind oder andere Spiele. Und wir sind zusammen gewesen, haben, haben miteinander gesprochen und meine, meine Söhne erinnern sich immer noch an diese Zeiten. Und es war nichts Christliches, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Einfach Spiele. Und ich erinnere mich sehr gerne daran. Es war eine schöne Zeit. Und ist eine schöne Zeit. Und ich möchte euch ermutigen, miteinander auch Spiele zu spielen. Wir spielen manchmal dieses Wortspiel Scrabble. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als Familie, Joel, Lisa und ich sitzen zusammen am Tisch und spielen. Und das ist so lustig. Da kommen einem die verrücktesten Wörter in den Sinn, die gar nicht existieren, aber man, man hat Spaß miteinander. Und ich möchte euch ermutigen, auch miteinander zu spielen. Übrigens, wir haben eine Kleingruppe, die äh, zusammenkommt und Spiele spielt. Und das ist etwas Gutes. Schlüssel Nummer 6. Familie ist wichtiger als Freunde. Ich habe schon Aussagen gehört von Ehemännern, die mir gesagt haben, nein, meine Freunde sind mir wichtiger. Also eins zu eins, so, die sind mir wichtiger. Und ich habe gesagt, wie kann das sein, dass deine Freunde wichtiger ist als deine eigene Frau, als deine Kinder? Wir müssen uns nicht verwundern, wenn es nicht funktioniert, wenn, wenn, wenn Freunde wichtiger werden als die eigene Familie. Liebe Geschwister, die Familie ist das Wichtigste. Dein Ehemann, deine Ehefrau ist wichtiger als ein Freund. Deine Kinder sind wichtiger. Also das heißt, wir müssen diese Prioritäten richtig einordnen. Was ist wirklich wichtig? Und, und ich glaube, das Wort Gottes zeigt uns ganz klar, dass die Familie wichtiger ist. Denn die Familie hat man für ein Leben lang, bis der Tod uns scheidet. Aber Freunde, die kommen und gehen. Freunde sind gut und das ist auch schön, Freunde zu haben. Das ist etwas Schönes. Und ich möchte euch ermutigen, gute Freunde zu haben. Aber Familie kommt zuerst. Familie ist wichtiger. Schlüssel Nummer sieben. Für diejenigen, die Kinder haben, alle Eltern wollen natürlich immer das Beste für ihre Kinder. Und sie wollen vor allem auch nach der Schule, dass die Kinder ganz viele Aktivitäten unternehmen miteinander. Hier und dort und da muss man da noch eine Sprache lernen und ein Instrument lernen und dieses und jenes. Und meine Frau hat Englisch unterrichtet und sie hatte auch Schüler, die von einem nach der Schule, also man geht schon, schon lange zur Schule, und dann nach der Schule noch diesen Kurs, noch Geige, noch Karate, noch Englisch, noch irgendeine andere Sprache. Und ich kann euch sagen, es wird zu viel für die Kinder. Ich würde diese Aktivitäten stark beschränken. Natürlich ist es schön, wenn man ein Instrument lernen kann oder einen Sprachkurs oder weiß ich was. Aber wir müssen denken, wenn sie auch jetzt dieses Instrument nicht spielen, wichtiger ist, dass sie Zeit mit den Eltern verbringen können, dass sie Zeit haben. Zeit ist das kostbarste Geschenk, das wir bekommen haben. Und wenn die Kinder auch gut irgendein Instrument spielen. Ich hatte auch einmal ein Instrument gelernt, die Trompete. Man glaubt es fast nicht, aber es ist so. Ich habe einmal Trompete gespielt. Und für vier Jahre habe ich diese Lektionen über mich ergehen lassen. Ich musste. Meine Eltern wollten, dass ich ein Instrument spiele. Ich konnte zwar auslesen, welches. Habe ich gesagt, Trompete, das ist am leutesten. Vielleicht verleiht es Ihnen schon schneller. 
Da habe ich Trompete gespielt. Aber Geschwister, es war okay, es war okay. Aber, aber was hat es mir schlussendlich gebracht im Leben? Ich spiele es nicht mehr. Also vielleicht könnte ich noch ein paar Töne herausbringen, aber ja. Nein, die Kinder sollen eine Begeisterung haben für etwas. Ich würde meine Kinder nicht zwingen, etwas zu tun. Sondern sie haben auch eine Persönlichkeit und ich würde diese Aktivitäten ein bisschen einschränken. Es ist wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen. Schlüssel Nummer 8. Ich finde es wichtig, dass eine Familie gute biblische Rituale hat. Dinge, die du immer wieder tust. Dinge, die immer wieder angewendet werden. Diese Rituale sind ganz entscheidend und ganz wichtig. Denn was die Kinder lernen, wenn sie klein sind, werden sie auch als Erwachsene tun. Wir hatten ein Ritual, dass ich zum Beispiel meinen Kindern immer eine Geschichte erzählte. Ich habe ihnen, ich weiß nicht, Hunderte, Tausende von Geschichten erzählt. Ich musste immer wieder eine neue erfinden. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe irgendeine verrückte Geschichte erfunden, die ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber meine Kinder können sich daran erinnern. Victor und Joel, die, oh, die wissen, du hast doch von der Bananenshow gesprochen und, und Tiger Jim und weiß ich was. Irgendwelche Typen, die ich erfunden habe. Und, und, und das war ein Ritual. Ich habe, mit, ich habe ihnen Geschichten erzählt. Und ich denke, das hat auch ihre Kreativität äh, gefördert. Oder man kann auch biblische Geschichten, das habe ich auch gemacht, oder meine Frau, biblische Geschichten erzählt. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Denn diese Geschichten, diese, die, diese bleiben. Die Kinder sind wie ein Schwamm. Sie nehmen diese Geschichten auf und sie bleiben mit ihnen. Und ich weiß noch, das war auch ein Grund, warum das unser ältester Sohn Viktor Theologie studieren wollte. Er wurde so inspiriert von den Geschichten von David, von Joshua und Jonathan und all diesen Typen im Alten Testament und auch im Neuen Testament, der Paulus und der Petrus. Er sagte, das ist so spannend, ich will mehr darüber wissen. Diese Rituale sind wichtig. Wir beten immer vor dem Essen als Familie. Das ist ein anderes Ritual, das wir haben. Es ist für uns etwas Wichtiges. Ja, diese Rituale, die können wirklich helfen, eine Gemeinschaft zu bauen, die dann auch für eine lange Zeit bleibt. Wie gesagt, man kann auch das Abendmahl zusammennehmen. Nehmt doch einmal das Abendmahl zusammen, einfach als Familie. Auch das ist etwas Schönes, Wichtiges. Im Psalm 34, 11 bis 14 lesen wir, Kommt her, Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Wer ist das? Wer begehrt Leben und hätte gerne gute Tage? Also ich schon. Das tönt gut für mich. Das will ich. Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht trug reden. Lass vom Bösen und tue Gutes. Suche Friede und jage ihm nach. Da gibt es einige Dinge, Lektionen zum Beispiel, die in dieser Familienzeit vermittelt werden können. In diesen Ritualen, in diesen Treffen der Familie, da kann man die gewisse Dinge weitergeben. Wie zum Beispiel, dass man die Zunge vor dem Bösen behütet. Dass wir keine Lügen reden. Dass wir nicht das Böse tun, sondern das Gute. Das lernen die Kinder wo? Nicht in der Schule. Das lernen sie zu Hause von den Eltern. Und das ist ganz wichtig, dass, dass diese Rituale stattfinden und dass dort äh, das Wort Gottes auch vermittelt wird. Das ist eine wichtige Aufgabe für Familien. 
Schlüssel Nummer 9. Sprich leise. Sprich leise. Was heißt das? Es gibt viele Menschen, die immer wieder auf uns einbrüllen. Die, die Medien, die Werbung, andere Menschen. Wenn Menschen erregt sind, dann, dann wird ihre Stimme lauter. Und, und, und in, in dieser erhitzten Atmosphäre, wenn die Menschen einander anschreien, dann kommt nichts Gutes dabei heraus. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der seine Meinung geändert hätte, nur weil ich ihn angeschrien habe. Man erreicht nichts. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, miteinander sanft zu sprechen. Nicht in einem aggressiven Tonfall. Ich weiß, man, das gelingt niemandem die ganze Zeit. Wir alle können Geschichten erzählen, wo wir verrückt, verrückt geworden sind, zornig und dann haben, haben wir geschrien und weiß ich was. Aber das hilft nicht weiter. Es verändert die Situation nicht. Nichts Gutes kommt dabei heraus. So, wir müssen lernen, vor allem mit den Kindern, dass wir sie nicht anbrüllen, dass wir nicht sie dominieren wollen, sondern dass wir ruhig miteinander sprechen, ruhig mit den Kindern sprechen. Das ist viel besser, als sie anzubrüllen. Sprüche 15,1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an. Oder Wut, es, es, es entflammt die Wut, den Zorn noch viel mehr. Also wir müssen lernen, die richtigen Worte zu benutzen und auch in der richtigen Tonlage ein Orchester oder ein, ein Chor besteht daraus, dass es unterschiedliche Instrumente gibt. Jedes Instrument hat seine Berechtigung, hat seinen Platz. Aber nur wenn man Rücksicht aufeinander nimmt, wie laut man spielt, dann kommt das Ganze zur Geltung. Natürlich, wenn ich eine Trompete spiele, kann ich spielen, dass man nichts mehr anderes hört. Aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, sondern man soll alle hören. Alle Instrumente. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach richtig miteinander sprechen. Matthäus 7,12 Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also wenn ich will, dass die Menschen mich anschreien, anbrüllen, wenn ich das will, dass ich so behandelt werde, ja, dann soll ich das auch tun. Wenn ich aber anständig behandelt werden will, wenn ich will, dass die Menschen nett mit mir reden, dann sollte ich das auch tun. Ähm, Schlüssel Nummer 10, kämpfe nie vor den Kindern. Also wenn Eltern einen Konflikt haben, das gibt es manchmal, gibt es das? Gibt es? Dann sollte man diesen Konflikt nicht vor den Kindern austragen, denn wenn man das tut, dann lernt man sie etwas Falsches. Man lehrt sie zu streiten. Und man bringt sie in eine Situation, wo sie denken, ja, aber muss ich jetzt wählen, den Vater oder Mutter, die streiten miteinander. Das ist eine Zerreiß. Probe oder es ist eine ganz schwierige Sache in, in den Kindern, psychologisch gesprochen, es zerreißt sie. Es ist besser, wenn die Eltern, wenn sie einen Konflikt haben, nicht das vor den Kindern tun, sondern hinausgehen, ruhig bleiben, anständig miteinander umgehen und dann hinausgehen und den Konflikt an einem anderen Ort ausführen. Für die Kinder. Denn wenn wir miteinander streiten, dann ist es eine Lektion, die wir den Kindern geben. Sie lernen das auch von uns. Und wir wollen das ihnen nicht beibringen. Wir wollen ihnen beibringen, freundlich zu sein. Schlüssel Nummer 11. Nicht zu viel arbeiten. Äh, Prediger 3.1. Ein jegliches hat seine Zeit. 
und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Also wie gesagt, ähm, es gibt Menschen, die arbeiten, arbeiten, arbeiten und sie denken, das müssen sie tun. Aber nein, du wählst, du hast einen freien Willen. Du kannst entscheiden, wie viel Zeit dass du in deiner Arbeit verbringst und wie viel Zeit dass du mit deiner Familie verbringst. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben, auch zur Arbeit. Ja, Arbeit ist wichtig und Arbeit sollte Spaß machen und Arbeit ist etwas Schönes. Aber es ist auch wichtig, dass wir genug Zeit mit der Familie verbringen und dass wir nicht in der Arbeit versinken, sondern dass wir einfach sagen, jetzt ist Schluss, fertig, jetzt muss ich nach Hause gehen, ich will Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Mann verbringen. Prediger 3, 9. Man arbeite, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Das hat der Prediger gesagt, der Salomon, als er schon älter war. Er hat gesagt, ich habe die Menschen gesehen, sie haben sich abgemüht hier und dort und haben doch nichts erreicht. Dann will ich lieber Zeit mit meiner Familie verbringen. Schlüssel Nummer 12. Äh, und da höre ich auf. Schlüssel Nummer 12. Kommunizieren. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, eine gute Kommunikationskultur in unserer Familie aufzubauen, miteinander zu sprechen. Was heißt das? Was ist am wichtigsten beim Sprechen? Was denkt ihr? Zuhören. Zuhören. Jeder will seine Geschichte erzählen. Jeder will erzählen, was er gemacht hat. Das ist auch okay. Aber wenn niemand zuhört, dann reden alle. Jemand muss zuhören. Und wenn man diese, diese Kommunikationskultur aufbaut, dass man zuhört, ohne zu unterbrechen, und dann den anderen sprechen kann, lassen kann, dann, glaube ich, lehrt man sehr viel mehr voneinander. Also Zuhören ist ein wichtiger Teil von Kommunikation. In der Kommunikation geht es auch nicht um, um das Gewinnen. Du kannst einen, ein Gespräch gewinnen und doch die Schlacht verlieren. Auch wenn du das Gespräch gewonnen hast, hast du nicht gewonnen, du hast verloren. Denn du hast nur Traurigkeit hinterlassen. Und ich würde euch sagen, es geht nicht ums Gewinnen in Gesprächen, es geht um was? Es geht um Wahrheit herauszufinden, es geht um offen zu sein, um ehrlich zu sein, es geht nicht um das Gewinnen. Es geht wirklich darum zu verstehen, wo der andere ist und wie es ihm geht. Und für das müssen wir lernen, zuzuhören. Wir wollen auch nicht manipulieren und das machen wir doch viel. Wir wissen ja, wo die Druckpunkte sind. Und wenn wir dann diese einsetzen und anfangen zu manipulieren, dass ich das bekomme, was ich will, das kann auch mit Kindern sein, das ist nicht gut. Jesus hat nie manipuliert. Er ist immer offen und ehrlich, hat es gesagt, was es ist. Leute sagen manchmal etwas, aber sie wollen wirklich etwas anderes sagen. Sie machen Aussagen und sie hoffen, dass ich dann auf den Gedanken komme, dass es nicht das eigentlich ist, sondern etwas anderes. Sie wollen manipulieren und das ist nicht gut. Sage einfach, was du denkst, sage es freundlich, sage es mit Rücksicht, aber durch, durch Gespräche wollen wir nicht manipulieren, denn es ehrt Gott nicht. Ähm, die Wahrheit ehrt Gott. Und wir wollen in unseren Gesprächen Gott ehren. Und die letzte Bibelstelle für heute Morgen, Epheser 4, 29 bis 32. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. 
So, jetzt kann ich mich fragen, hilft das, was ich jetzt sage, anderen weiter und tut es wohl für die anderen? Vielleicht tut es mir wohl, wenn ich jetzt etwas sage, ein bisschen aggressiver. Wenn ich, habe ich etwas gesagt, jetzt fühle ich mich wieder gut. Aber es geht ja nicht darum, dass ich mich gut fühle, sondern es geht darum, dass die Worte, die ich spreche, dass sie weiterhelfen, und zwar allen. Sonst, wenn ihr das nicht tut, also wenn ihr, wenn ihr keine guten Worte weitergibt, dann kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Ich weiß nicht, ich brauche den Heiligen Geist, ich will ihn auf keinen Fall kränken. Und deshalb müssen wir auch lernen, so zu sprechen, dass es den anderen weiterhilft. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut und Zorn und gehässigem Gerede, Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil, euch Gott, weil auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Halleluja. Diese Bibelstelle vom Epheser 4, 29 bis 32 hat so viel Weisheit. Wenn wir diese Bibelstelle nehmen und in unseren Familien anwenden, dann kommt es gut heraus. Dann ist es gut. Ja, liebe Geschwister, das ist äh, einfach ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Und ich weiß, ich bin auch sehr stark daran am Lernen und ich mache auch Fehler, auf jeden Fall. Aber ich weiß, wer für meine Fehler bezahlt hat, das ist Jesus Christus. Und ich weiß, ich darf immer wieder zu ihm kommen und mich lassen durch sein Wort. Und ich lasse mich nicht entmutigen von meinen Fehlern, sondern ich, die sollen mich anspornen, besser zu werden und das Wort Gottes noch mehr in mich hineinzubringen und den Herrn damit auch mehr zu ehren. Amen. Amen.